0: Maar ook in aardbeien, asperges, maar ganzen eieren bijvoorbeeld. daar eet ik me gewoon helemaal ja, gek van. En dan tegen het tijd dat ze dus ja, op beginnen te raken, hè, dat is ook de tijd dat uh, je begint met ganzen eieren rapen. Dan zijn de nesten nog vers en bijna niet uh, bebroed. Dus dan kan je bijna alles meenemen wat je tegenkomt. Aan het eind van het seizoen kom je steeds meer ja, vergeten. Nesten tegen en dan moet je steeds meer. Dus nesten vernietigen, en dat vind ik helemaal niet leuk. En dat is ook uh, de tijd dat, uh, ja, dat ik er dan al zoveel heb gegeten... dat ik er ook weer een beetje klaar mee ben. En op een gegeven moment is dat seizoen weer voorbij. En dan, uh... Dus ja, en het gaat met, met alles ook, met brandneeds. Ja, vanaf nu eet ik ze veel minder. En dan ga ik dus echt over op de bloemen. En dat is ja, meer saladeachtig werk. Dat is niet heel avondmaaltijdvullend... Maar dat is heel mooi, heel leuk, uh, ja, verrassende smaakjes. Ja, je zegt bloemen, je wijst hier naar de tafel. Ja, er ligt ja. hier een,
1: een hele grote bos <laughs> bloemen. Ik neem aan eetbaar dan. Ja. Hoe
0: weet jij wat eetbaar is? Um, ja, ik ben ooit begonnen dus met uh, moestuinieren. En nou, Dat vond ik sowieso heel erg leuk. Ik heb heel veel over gelezen en over plantenfamilies. En Toen begon me ineens op te vallen dat heel veel uh, families... die we in de moestuin hebben, die groeien ook in het wild... En tegen de tijd dat het februari werd, merkte ik ook dat mijn moestuin zo goed als leeg is. Met heel veel kunst en vliegwerk kan je allerlei dingen nog wel uit de grond halen. Maar dan vind ik het rendement veel te laag. Voor met, met, met kastjes en toestanden, dat vind ik allemaal veel te veel gedoe. Daar ben ik ook dus gaan wild plukken. Want het is veel efficiënter. Er groeit er eigenlijk gewoon zoveel eten. Ja, inderdaad, stadsrandpark, wat gewoon weggeschoffeld wordt. En wat, wat heerlijk en leuk is. Ik wil even met jou terug naar 2007.
1: Je had een kantoorbaan
0: ja. op dat moment. Uh, bij Stivoro. bij Stivoro, ja. Dus je hielp mensen van het roken af? Ja, inderdaad. Ja, wat ontzettend leuk was. Dat. Ik heb het uh, zeven jaar gedaan en het was waanzinnig leuk. Ja. Uh, heel veel mensen ja, hebben wat vaker geprobeerd om te stoppen met roken. Dus ik werkte vooral aan de telefoon. En hoe langer ik daar werkte, hoe meer ik inderdaad uh, ja, met. Kantoor dingen, dus ik werd steeds coördinerender. En dat vond ik jammer. Maar het nou ja, was, was ook goed. En, en ik vond die mensen ook leuk. Maar na zeven jaar dacht ik van ja, weet je, ja, ik, ik was er gewoon klaar mee. Je had er genoeg van. Ja, ik had er genoeg. Van. Was er een druppel? Meestal is er dan een druppel. Nou, binnen de organisatie was op een gegeven moment de directeur ging weg. En ik vond, we hadden een hele leuke directeur, een hele speelse stoere vrouw. Want dat sprak mij bijzonder aan. En daarna kregen we echt een. ja. Kantoorjuffrouw, zeg maar. En iedereen moest zich aan allerlei protocollen houden. En ik moest zelf ook voor alle medewerkers van het adviescentrum allerlei protocollen schrijven en zorgen dat iedereen zich aanhield. En dat is gewoon helemaal niet mijn ding. Dat, uh, nee. En toen,
1: hoe wist je? Want toen ben je, ben je van. Je bent niet van de een op de andere dag gestopt, neem ik aan.
0: Uh, ja, ik ben echt, op een gegeven moment wist ik van dit wil ik gewoon niet meer. Ik wil, en ik wist niet zo goed wat ik anders wilde. En het enige wat steeds omhoog kwam, van nou, ik wil in mijn moestuin werken. Dat was echt een grote passie van mij geworden. Had je niet gewoon een burn-out of zo? We, dat denk ik eigenlijk wel. <laughs> maar ik had ook helemaal geen zin in is, instanties en toestanden. Dus ik ben gewoon een beetje gaan cijferen. Mijn man en ik werkten alle twee part-time. En ik was hoofdkostwinnaar. Uh, en uh, van zijn inkomen konden we net niet leven. En daarom ben ik een beetje gaan bedenken van wat kan er allemaal wel... en hoe belangrijk is geld eigenlijk. En Het is ook grappig om te ontdekken dat op een gegeven moment... geld is wel belangrijk. Want ja, als je heel weinig hebt op een gegeven het was op een bepaald moment niet meer grappig. Maar het is ook leuk om Welk te merken... Welk moment was dat... Nou, op een gegeven moment ging een band van mijn auto stuk. En toen moest ik een paar schoenen voor mijn kind kopen. En toen had ik daar geen geld voor. En dat was echt... Ja, dat vond ik wel... Dus die moest een week op laarsjes, op zo rubber naar school. Toen dacht ik wel van... Hmm. Nou, dit vind ik ook niet heel leuk. Dus toen ben ik meer... Maar ik vind het ook leuk om het leven een beetje te, te laten komen. En als je tegen dingen aanloopt, er dan wat aan te doen. Maar hoe wist je dat je kon leven van, van dat beeldplukken? Um, nou, ik heb gewoon een, een lijstje gemaakt met wat zijn onze uh, jaarlijkse inkomens, uh, wat gaat waar naartoe. En ja, globaal natuurlijk. En toen wist ik van, nou, vanuit de moestuin komt heel veel en op een gegeven moment moet daar weer wat bij. Ja. En dan ga je, ga je op pad, ik neem aan, je, je staat op, je pakt een mandje, je gaat de deur uit. Ja. <lacht> maar hoe is dat? Dat is de eerste keer toch uiterst vreemd. Ja, het is allemaal geleidelijk ontstaan. Het was eerst uh, vooral de moestuin en het wildplukken kwam er gewoon bij. En uiteindelijk doe ik, is dat wat ik steeds meer doe. Omdat uh, ja, moestuinieren is gewoon het is een, een hele leuke hobby, zeg maar. Maar het is helemaal niet uh, efficiënt. Brandnetels eten is echt veel efficiënter. Qua voedingswaarde, maar ook qua smaak. Maar ik heb nog steeds een moestuin. En ik vind het nog steeds leuk om artichokken uit mijn eigen tuin te eten. En ja, zoals nu zijn er heel veel ja, saladesoorten. Dat vind ik ook nog steeds leuk. En babycochetjes, net van de plant, ja. Dus ja, ik doe het nog wel. Maar ik, ik besef me hoeveel werk het is om groenten te produceren. Is het trouwens,
1: je komt met dat idee, je komt bij je man en je kind en die zeggen dan meteen: ja, super, hartstikke leuk. Ja, mijn kind doen.
0: had er toen nog niets over te vertellen. <laughs> nu is hij wel groot, zeg maar. Toen hadden jullie geen idee over. Ja, mijn, mijn man is filosoof en die kan, zeg maar, in een schoenendoos wonen. Dus het maakt hem niet heel veel uit. <laughs> is, ja. het, is
1: dit iets wat je, wat je vroeger ook altijd deed? Je bent opgegroeid in, uh, in
0: stompetoren. dat is tussen ja. de weilanden. Ja. Was je altijd al. Ik was altijd buiten. Ik woonde zelf in, het, uh, nou, in de kern van het dorpje. En mijn beste vriendinnetje, die woonde aan de rand van het dorp. En we waren altijd buiten. We waren altijd samen in de kano of struinen. Uh, walnoten plukken we, stiekem bij de buren. <lacht> Appeltjes stelen. Ja, uh, glijbaan maken van klei. En dat je dan de sloot ingleed. En we hadden allemaal altijd woeste projecten. En school vonden we alle twee niets aan. Um, ja, waren gewoon altijd buiten in de bomen. Um, ja. Komt daar die, want het is een beetje een pragmatische natuuropvatting die je hebt, mm hè? -hmm. He? Komt die daar vandaan? Ja, zeker weten. Zeker weten. Door gewoon heel veel buiten te zijn. Um, ook zeg maar allerlei dingen van, van bomen knuffelen. Dat, ik snap het op zich wel, want ik heb ook heel vaak tegen een boom aangehangen en me een gevoeld met die boom. Maar ik zou het niet op diezelfde manier omschrijven. Ik zou het zelf geen bomen knuffelen noemen... maar meer ja, gewoon een worden met de plek in de natuur waar je op dat moment bent. En dat kan bij een dier zijn, maar ook bij een boom of een plant. Maakt niet zoveel uit. Het is een beetje een mengeling tussen,
1: tussen heel pragmatisch naar de natuur kijken... maar wel um, heel veel liefde voor de natuur. Je ziet dat vaak um, bij boerenbedrijven, vind ik ook.
0: Ja, dat is ook zo, inderdaad. En dat, ja. Dat is ook precies wat ik leuk vind aan jagen. En wat ik ook um, ja, interessant vind aan, aan jagers. Dat zijn de mensen die ik tegenkom. En in eerste instantie zie ik dat niet als natuurliefde. En pas door met ze te gaan praten en te zien hoeveel ze weten... over de seizoenen, de grond, uh, waarom dieren wat doen. Waarom, ja, ja, waarom dingen zo werken. En dat, dat vind ik zo interessant.
1: Ja, ik vind het grappig dat je dit zegt, want ik denk dat heel veel natuurliefhebbers je kunnen volgen als je zegt, ik, ik verspil niks, uh, daar hou ik niet van. Ik hou heel veel van de natuur, ik heb er heel veel respect voor, ik pluk niet te veel. Um, maar jij wilde gaan jagen. Ja. Was dat voor jezelf ook een, een drempel waar je over ja, moest? Ja, dat was
0: best wel, uh, ja, niet helemaal toen ik... Uh... Dus ik ben opgegroeid in Stomptoren en mijn moeder komt uit Drenthe. Dus we gingen ieder zomervakantie naar Drenthe. En dan logeerden we op een boerderij. En er stond altijd in de, in de hoek van een schuur... Stond het busje van de jagers. En mijn zusje en ik vonden dat waanzinnig interessant. Dat was zo'n busje En er zat in de achterbak allemaal bloed en veertjes en dingetjes... En dan gingen we dus samen in dat busje zitten en dan gingen we rijden. En deden we net alsof we gingen na naar de jagers. We wisten totaal niet wat het was. Maar dat busje vonden we helemaal geweldig. Dus het was me niet helemaal vreemd, maar ik kende in real life, zeg maar. Dus de eigenaar van dat busje zei mij ook... <hacht> ik heb ze nog nooit ontmoet. <hacht> uh, dus in het echte leven, ja, ik kende helemaal niemand die, die jaagde. En ik, voor mij werd het langzaam eigenlijk steeds logisch. Ik ben begonnen met planten. Dan ben ik paddenstoelen gaan verzamelen. Ja, dat was al spannender, omdat dat, ja, je hebt ook dodelijk giftige planten. Maar daar moet je iets meer je best voor doen om die tegen te komen. En bovendien, de echt heel gevaarlijke, dat is vrij helder. En bij paddenstoelen moet je toch echt beter verdiepen. is uh, kant op verwisseling groter. Uh, om paddenstoelen veilig te kunnen plukken... moet je echt uh, families gaan herkennen... Snappen waarom uh, bepaalde families giftig zijn en andere niet. En in welke familie je waarvoor op moet passen. En nadat ik dat dus had gedaan, wilde ik eigenlijk ook mijn eigen vlees. Want het past helemaal niet meer. Ik, om, uh, ik, ik eet sowieso vlees. Ik, bedoel, ik, ik hou gewoon van vlees. En ik vind prima om geen vlees te eten. En als ik brandnetels eet, en zevenblad, gewoon heel krachtige groentes. Of met zeewier heb ik dat ook. Dan hoeft er voor mij geen vlees bij. Maar bij slappere groenten, dan word ik ja, gewoon wee van, uh, dan wil ik gewoon vlees. En uh, ja, het klopte gewoon niet meer omdat niet zelf te oogsten, zeg maar. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. Je had ook gewoon een kippen, kippenhok kunnen nemen. Ja, had ook gekund. Ja. Maar, maar dat, dat doe je niet. Nee, nee dat, ja, dat was toch, dat ik op, uh, hoe langer ik bezig was met moestanieren en wild plukken, hoe meer ik merkte, ja, dat spreekt mij toch meer aan omdat je dan heel direct met de natuur bezig bent. Alles wat je doet, is, ja, het is heel puur, heel direct. En kippen niet? Nou, daar moet je dan weer voer voor ergens kopen. Dat moet naar het hok. Het is het, je, en het voer kan overal weer vandaan komen. Het is meteen grootser. En ja, net als een moestuin, meer gedoe. Je bent dus heel erg op zoek gegaan naar hoe kom ik aan dat vlees. Ja. Uh, stropen? Nou, dat heb ik niet echt overwogen. Ik heb, nou, okay, ik heb er wel heel even over nagedacht. Maar zodra ik aan dat soort dingen dacht... dan dacht ik toch aan die dieren die niet meteen dood zijn. En dat kan heel lang duren. Dus daar... Uh, sommige mensen vinden stropen dan grappig en stoer. Net zoals uh, sommige mensen boeven zeg maar stoer vinden. En ik vind dat helemaal niet. Want ik vind dat echt... Uh, dat veroorzaakt gewoon heel veel dierenleed. Want... Kijk, als je jaagt, dan is een dier is of meteen dood of niet. En dan zie je dat en dan ga je daar meteen wat aan doen. En als je stroopt, ja, je weet niet wat er in die tijd... dat jij daar strikken hebt gezet of een klem of whatever. Ja, nee, dat spreekt mij totaal niet aan, nee.
1: Maar je bent wel um, bezig geweest, ook met, met roadkill, hè? Met ja, die dode dus ik heb verdiept
0: in uh, dieren die dus aangereden zijn... in hoeverre dat nog eetbaar is. En dat, uh, ja... Toevallig een van de eerste dieren die ik tegenkwam... was heel erg eetbaar, dat was een haas. Een jonge haas, die kwam ik tegen in Frankrijk toen ik aan het kamperen was. Die was waanzinnig lekker. En toen dacht ik van ja, dit wil ik echt vaker. Ik denk dat ik echt ga jagen. Maar toen ben ik ook nog vaker over dierenlijken gaan hangen. Zeg maar, die aangereden. Ja, het meest was gewoon heel vies.
1: Maar is een, een jonge haas die is aangereden... Is lekkerder dan een, een haas die je zou kopen?
0: Nou, um... Die haas die was dus jong, was midden in de zomer. Dus dat is van dat jaar, zeg maar. Dat is ook een, kleine, een klein beest. En uh, oudere hazen, die moet je echt uh, wat meer stoven. Maar hele jonge hazen, die kan je nog uh, braden. Ik moet Even een slokje yeah. vlierbloesemsiroop. <laughs> ja, want je hebt ook vlierbloesemsiroop meegenomen. Je hebt ook um,
1: vlees hier liggen, zelf geschoten.
0: Ja, ja. ja de duif heb ik uh, vandaag zelf geschoten. En uh, de gans, uh, die is uh, dinsdag geschoten. <coughs> We zaten met een aantal mensen in het veld. En in mijn hoekje kwam geen gans, maar ik kreeg van iemand anders eentje mee. Dus, uh...
1: Weet je nog de eerste keer dat je een dier
0: schoot? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Wat was het? Dat was een hazen ook. Ja. Ik, ik ben sowieso heel gek op hazen. Um, ik vind hele mooie dieren. Ik vind ook, ja, het zijn hele stoere dieren. Ze hebben helemaal geen. Uh, geen hutje of holletje. Ze leven gewoon uh, ja, in, met alle weersomstandigheden. Ze zijn hele sterke, slimme beesten. En het eerste dier wat ik geschoten was ook een, uh, een haas. Ja. Word, je niet, word je niet heel week als die. Ik, ik zie dat zo voor <laughs> me. Hè? Dat hij dan zo zijn kopje zo draait en mm. dat je hem dan aankijkt en dat je denkt: Oh nee. Nou, het is. Kijk, als je voordat je je jachtdiploma uh, hebt, dan heb je al heel goed verdiept in de theorie, want dan moet je examen in doen. Uh, schietvaardigheid is ook een belangrijk onderdeel. En tegen de tijd dat je echt het veld ingaat... zijn die dingen gewoon echt meer samengekomen. En ik was natuurlijk al vaker meegeweest op jacht als drijver. En ik zou inderdaad, als je helemaal bleu erin gaat... dan dat kan, ook, dat kan je ook niet maken, want dan kan je niet goed schieten. Je moet daar een bepaalde afstand in hebben. Want anders dan... ja, het is, Als je jaagt, als je daarvoor gekozen hebt en je lost een schot, dan moet het gewoon een heel goed schot zijn. En, en dan kan je niet meer bezig met... Het raakt me wel, zeker. En, en ook als ik een dier geschoten heb, dan ja, vind ik het mooi om naar te kijken. En soms, ja, de ene keer kan ik het beter handelen dan de andere keer. De eerste keer dat ik uh, een konijn schoot, dat was grappig. Ja, dat vond ik ineens zo zielig. Daar heb ik echt even gewoon nog op tien keer naar gekeken Van, jeetje, goh, hm. En moest ik even een kopje koffie drinken. En ja, dus het is niet dat het me totaal onberoerd laat. Maar als je een schot gaat lossen... dan moet je daar wel van tevoren al ja, jezelf uh, helder in hebben. Anders gaat het niet goed. Je bent, um,
1: je, je bent emotionele jager dus. Krijg je er ook de adrenalinekick van als je schiet? Want dat hoor je ook wel eens.
0: Ja, ik hoor dat inderdaad wel eens. Maar voor mij is het belangrijkste dat het God gewoon ja, echt goed is. Dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Het
1: moet goed zijn. En dan. Jij jaagt ook maar op één haas, neem ik aan. Dan? Of...
0: Nou, um, soms uh, op zo'n jachtdag. dan kan je wel meerdere hazen schieten. Maar ik ben nog niet over de drie heen gekomen op één dag. En dan. Um, ja, je schiet er dus met vaak één voor jezelf. Het zijn drijvers die willen ook allemaal een haas mee naar huis. Dus het idee is dat je per geweer, zoals dat heet, toch wel in ieder geval twee haas. Maar goed, het, het is geen wedstrijd. Ik bedoel, het uh, ja. Het is toch voor veel mensen wel. Um,
1: wel lastig. We hebben net die uh, vorige week is er een, of twee weken geleden, is er een natuurwet uh, aangenomen. Waarin jagers uh, toch nog mochten jagen. En er waren een aantal velle tegenstanders. Het, um, mensen hebben gewoon wel moeite met dat jagen.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk hebben van de 150 uh, leden van de Tweede Kamer 131 voorgestemd. Dus de tegenstanders, het is gewoon een kleine groep. En ze zijn wel fanatiek. Um, ja, en die hebben er moeite mee. Ja, ik, ja. Heb, heb jij daar last van? Ik heb er niet echt last van, maar ik vind het wel. Um... Ja, hoe moet ik precies beschrijven? Ik, ik kan het soms. De manier, ik vind het vaak heel beschadigend en uh, ook heel erg onterecht. Wat bedoel vind, je, beschadigend? Nou, dat, het op een, dat jagen dan op een manier geframed wordt die ik niet overeen vind komen met wat er gebeurt. Want? Nou, dus dat plezierjacht en, en dat soort dingen. En afknallen, dat, zo werkt het gewoon niet. Ik bedoel, als je gaat jagen, het is best wel moeilijk. Het is niet zomaar iets. Je moet, het vraagt heel veel toewijding. Je moet uh, ja, heel veel dingen over dieren, over wind, weer, natuur weten... voordat je überhaupt kan gaan jagen. Want zeg maar, als je in de ronde gaat knallen, dan schiet je dus helemaal niets... Het, het heeft misschien ook gewoon te maken met, met uh, ons, ja, ons Bambi-trauma. Uh, Bambi ja, ik neem aan dat Bambi er wel mee te maken heeft. En, en ja, natuurlijk, uh, ja, als je dieren heel erg ziet alleen maar als mensen, of met familie, en, en, ja, je, aan enkel moet je daar rekening mee houden, want het is een feit van uh, bijvoorbeeld bij zwijnen, dus altijd een, uh, een leidzeug En dat is degene die de groep. Dus dat, dat soort dingen moet je rekening mee houden. Maar het is ook zo dat als je uh, populaties niet bejaagt... dan gebeuren er veel ergere dingen, zoals ja, met de ganzen. Ik vind het zelf heel erg dat de mensen die dus zich zo ingezet hebben... tegen jacht en daar heel succesvol uh, in zijn... want de gans is nog steeds niet vrij bejaagbaar... dat het gevolg is gewoon dat ganzen vergast worden. En dat is echt met honderden tegelijk... En die ganzen die worden dus vooral de uh, kuikens van dat jaar worden vergast. Er zit bijna geen vlees aan. Voor mij, zeg maar voor hoe ik met de natuur omga, is dat totale verspilling. En dan wordt een dier ineens vernietigd vanwege de overlast... in plaats van geoogst. En ja, dat stuit me heel erg tegen de borst. En ik zou het heel fijn vinden als uh, mensen die dus zo fel tegen jagen zijn... daar gewoon vaker op aangesproken worden op wat voor gevolgen hun gedrag heeft. Want het is net alsof niets doen heilig is ten opzichte van wel iets doen. En dat is gewoon absoluut niet waar. Um, zijn, er, zijn er voor jou eigenlijk
1: grenzen? Want als je door zou moeten trekken, dan zou je zeggen als je een konijntje schiet. Mm -hmm. Wat doe je met zijn
0: bondvelletje? Nou, de eerste tien konijnen heb ik alle velletjes gehouden. En van uh, het eerste konijntje wat ik geschoten heb, heeft mijn man een... een tasje gemaakt waar mijn telefoon in kan. en dat, nou, Daar ben ik heel blij mee. Maar op een gegeven moment wordt het inderdaad te veel. Ik uh, probeer zoveel mogelijk dan ook nog wel te composteren... maar het lukt niet allemaal. En nu, ja, op een gegeven moment vinden mensen mij ook... die voor bepaalde projecten uh, velletjes nodig hebben... en dan graag van een jager waar die ze kennen. Dus dat, dat gebeurt nu ook. En ik maak ook voor mijn hond uh, uh, dummies, dus met uh, bondvachtjes... Maar jij zou, ook, zou jij ook een bontjas dragen? Uh, nee, maar dat is dan meer omdat ik het te onhandig vind. Die modellen nooit leuk. Dat is niet, ja. Het is gewoon niet je smaak. Het is nee, meer... het is niet mijn smaak. Toch maar heel als ik ja, een keer een heel mooi hert zou schieten... Of zo, dan zou ik het leuk vinden om die vacht te houden. Maar ja, ik zou er niet een jas van maken, nee.
1: Nee. Wat jij doet is, um, ik zei het net in het begin al... het, het is nu een soort beweging. Hè? Het is, het is um, heel erg hip geworden. Jij bent ooit begonnen gewoon puur voor jezelf. Nu ben je een onderdeel van deze beweging. Is dat nou een vloek of een zegen?
0: Ik vind het heel erg leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Ook heel inspirerend om andere mensen te horen die ermee bezig zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is voor nou ja, de maatschappij... om op een andere manier... naar natuur en eten te kijken. En ja, vooral ook heel erg naar lokaal eten. Is dat voor jou dan ook een soort, een soort missie? Wil je dat ook echt uitdragen? Um, oh, je kijkt, nou, je kijkt is, er een beetje ja, bij. Ik, je ja, dan... ik ben missie... Maar ik moet wel zeggen... Uh, uh, mijn kind is naar de uh, antroposofische lagere school... of de vrije school geweest. En uh, nou, dat is heel veel ouderparticipatie. En dat vond ik heel erg leuk. En wat ik heel erg meegekregen heb, is... Uh, Voorleven. Dat vond ik uh, eigenlijk heel erg mooi. En ik heb wel het idee dat wat ik doe is voorleven. En dat, dus in die zin heb ik wel een missie, maar ik hou het heel erg bij mezelf. Gaat jou zo'n strakjes mee? jagen? zeker weten.
1: Ja. Ja? Is die vanaf welke leeftijd mag het? Uh, 18. Oké, okay. dus hij moet, hij moet nog even. Ja, goed... hij is, uh... nu,
0: nu vindt hij het ook nog vooral uh, lang wachten. En nu, nu ontdekt hij ook dat het. Ja, het is niet schieten. Dat is gewoon één deeltje van een heel groot uh, ja, gebeuren... dat je inderdaad de natuur moet leren lezen. Ik heb nu uh, bijna drie jaar mijn jachtakte. Mijn hond is bijna twee. En uh, ja, een hond moet je ook leren lezen om die mee te nemen in het veld. En ja, het is gewoon heel complex gebeuren. Um, die bewe dat het zo'n beweging is,
1: is natuurlijk ook goed voor jou. Want dat is volgens mij... Je leeft er nu van, uh, je leeft van de moestuinen... zonder dat die hele beweging op gang was gekomen. Had je dit niet kunnen doen misschien?
0: Ja, inderdaad, dan had ik wellicht iets anders moeten doen. Ja, dat, dat weet ik niet. Dan was ik zeker iets met, uh, met groepen blijven doen. Want ik vind <coughs> dingen die met lesgeven ge en uh, kennisoverdracht uh, te maken hebben... gewoon heel erg interessant.
1: Ja, ik zag inderdaad ook al een link met je Stiforo-werk, ja, eigenlijk. Ja. Je, je ja. laat iemand zien wat, wat een, andere, een andere werkelijkheid zou kunnen zijn.
0: Ja, nou ja mooi geformuleerd. Is, het, is dit een, um, een trend of is dit een omslag in denken? Ik denk echt dat een omslag in denken is, ja.
1: Dus wij gaan
0: voortaan altijd... Uh... Nou, ik denk bewuster worden ook inderdaad wat je zei over die kippen. Dat je toch bewuster bent dat zelfs als die kip uit je eigen tuin komt... Dat het voer wat die kip eet misschien wel uh, GMO maïs is. Ik bedoel, ja, gewoon steeds meer nadenken over wat eet ik eigenlijk en en waar komt het vandaan en wat. Ja, zelfs voor kropjes sla kunnen onderweg dieren doodgereden zijn. Er zijn koeien nodig om de poep te verzorgen voor de sla ik bedoel, De wereld is gewoon heel complex. Er is niet één waar waarheid en ja, uh, doet goed zeg maar. Uh, ja. Probeer het zelf zo goed mogelijk te doen.
1: Je kan het uh, beter uit je eigen achtertuin halen. Ja. Eigen. Is er dan? want ik neem aan dat jouw plekjes uh, geheim zijn. De plekjes waar je altijd eten haalt. Um, wil nou, je er eentje van
0: dat valt mee. Wil je er één verklappen nou, voor? Ons? Gewoon de stadsranden van. Ik denk iedere stad, maar zeker van Amsterdam, zijn echt perfect om wild te oogsten. Want heel veel eetbare wilde planten houden van eigenlijk verstoorde grond. Die, die, die horen bij mensen, bij menselijke activiteiten. En daar kan je gewoon perfect oogsten. Wij gaan op zoek. Heel veel dank,
1: Ellen Mookhoek. Jager en wildplukster. Straks na het nieuws gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. En dan meldt Carolina Trujillo zich met een kort verhaal... dat door het nieuws is geïnspireerd. En met filmjournalist Gerard Bush gaan we het hebben... over het retrospectief van Woody Allen in AI. Dat er meer straks na het nieuws van 1 uur.
2: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.
3: Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Premier Tsipras verdedigt in het Griekse parlement het voorstel... dat hij donderdag naar de Eurogroep heeft gestuurd. Er wordt vannacht nog over gestemd. Tsipras erkent dat hij nu verkiezingsbeloften niet nakomt. Daar staat tegenover dat de maatregelen de economie uit het slop zullen halen... en de enorme schuldenlast van het land zal verminderen, zei hij. Tsipras geeft toe dat zijn regering in het onderhandelingsproces fouten heeft gemaakt... Hij beschreef het proces van het laatste half jaar als een periode waarin veldslagen zijn gewonnen en verloren. De verwachting is dat het parlement vannacht akkoord gaat. De KLM is met een groter vliegtuig onderweg naar Singapore om gestrande reizigers op te halen. Als het mogelijk is, vliegt dit toestel door naar Den Passau op Bali om ook daar gestrande passagiers mee te nemen. In Singapore en op Bali zijn honderden Nederlanders gestrand... doordat de KLM afgelopen dag de vluchten tussen Bali en Singapore heeft geschrapt. Het is onveilig om te vliegen als gevolg van aswolken... na de uitbarsting van een vulkaan op Java. KLM zegt dat de vlucht was gepland... maar het toestel waarmee wordt nu wordt gevlogen kan 107 mensen extra vervoeren. Dat is niet genoeg, want in Singapore wachten 418 mensen om door te kunnen vliegen... Een deel kan mee in dit toestel en er wordt gekeken of de rest met andere vluchten mee kan. Bij aanslagen op twee hotels in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker tien doden gevallen. Eerst reden bomauto's de hotels binnen, waarna gewapende mannen de gebouwen binnendrongen en om zich heen schoten. In een vuurgevecht met de politie zijn daarna vier terroristen doodgeschoten. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Het weer, geleidelijk toenemende bewolking... maar het blijft droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend wolkenvelden, maar later een flinke periode met zon. En het wordt 24 graden op de wadden tot 29 in Brabant. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen
1: Met Floortje Smit. Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. In de jaren 50 zette Pete Place de wereld op zijn kop. Het boek van Grace Metallius was een bestseller. Werd later verfilmd en vormde de basis voor werelds eerste televisiesoap. Nu is het opnieuw uitgegeven en straks dompelen wij ons hieronder in heerlijke nostalgie. En het is een klassieke qua jongensgrap. Vastgeluimde munten en mensen die er vergeefs aan trekken. Naar aanleiding van het boek Bukken voor je leven... praten we straks met dj en kunstenaar Steven de Peven... over buktechnieken, grappen en de waarde van zo'n muntje. Maar zoals elke dag beginnen we dit uur met een schrijver of een dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Carolina Trujillo. Ze werd geboren in Montevideo, Uruguay... en kwam op vijfjarige leeftijd naar Nederland... Toch loopt Zuid-Amerika als een rode draad door de werk. Zoals bijvoorbeeld is te merken in de boeken De Bastard van Malabrigo, Mal De Terugkeer van Lupe Garcia en De Zangbreker. En Carolina hangt nu bij ons aan de telefoon. Hallo, Carolina, kom, goedenacht. Ja, ja goedenacht. Griekenland en de Tour en het is komkommertijd, viel het eigenlijk wel mee, zo'n laatste verhaal?
5: Um, ja, je ruikt er aan het einde van de week een beetje in, denk ik. En het moeilijkste is inderdaad altijd kiezen op welk nieuwtje je het gaat baseren, vind ik.
1: En welk nieuwtje heb je voor vanavond gekozen?
5: Ik heb er vandaag weer twee genomen. Dat werkt beter volgens mij als je er twee neemt. Uh, ik heb uh, genomen dat er plastic snelwegen komen. Ja. Daar zijn ze mee bezig in ieder geval. En uh, er is een uh, onbemand ruimtetuig, de New Horizons. Die is al negen jaar geleden van aarde vertrokken. En die is nu bij Pluto. Dat is uh, haar eindbestemming. En dinsdag komt ze er het dichtst bij. Maar nu is ze er al bijna. Dan komen er foto's naar aarde. En alle sterrenkundigen buigen zich daar overheen. En dan zeggen ze, uh, kijken ze naar wat voor vormen ze zien. En ze hebben nu gezien dat er een hart is, en een walvis, en een donut... <laughs> nou, want de, ja, de foto's zijn een beetje vaag. Maar uh, ja, alle sterrenkundigen van aarde zitten heigend uh, ja, daar overheen gebogen. Dus um, dat vind ik wel grappig.
1: Dat zijn hele slimme mensen, dus die kunnen dat allemaal weten. Ik ben heel benieuwd ja. hoe je die twee dingen aan elkaar krijgt.
5: Ja, oké. Okay. Um, de titel is Leven op aarde. Hé, hey, aarde, zei Pluto. Aarde. Aarde was in shock. Ze had net gehoord dat mensen plastic snelwegen gingen maken. Wat is een walvis? vroeg Pluto. Volgens jouw mens, heb ik een walvis en een hart en een donut. Die laatste twee heb ik opgezocht, maar walvis kan ik nergens vinden. Jij hebt helemaal geen walvis, zei Aarde. Jij hebt geen leven, weet je nog? In de kleuren die ze in me zien, zei Pluto, daarin zien ze een donut en een hart en een walvis. Pluto liet Aarde het krantenknipsel zien waar het in stond. Nou, zei hij, wat is een walvis? Aarde vond een aangespoelde walvis en liet die aan Pluto zien. Pluto keek naar de plek onder zijn evenaar. Dat is toch geen walvis? Aarde, zeg nou zelf, dat is een puntgave ijswoestijn. Wat nou walvis? Aarde staarde voor zich uit. Haar botsen stonden in de fik. Hele lappen huid waren weggestroopt om mineralen naar buiten te halen. In haar woestijnen spoot de olie uit de geslagen gaten. Haar rivieren stonken. Ze had jeuk, ze had pijn, haar ogen prikten. Ik krijg plastic snelwegen, zei ze. Een plastic sigarettenfilter deed er veertig jaar over om af te breken. Een plastic zakje kon er duizend jaar over doen. Weet je hoe lang een plastic snelweg gaat blijven? Pluto grinnikte. Aarde krijgt een net panty. Die had hij ook net opgezocht. God bespaar ons, zei Venus. Ze keerde zich naar aarde. Ons hele zonnestelsel staat voor gek met jou. Aarde dacht aan het moment waarop ze haar vroegen of ze wel of geen leven wilde. Doe maar, had ze gezegd. Ze had niet eens geweten wat het was.
1: Prachtig verhaal, Carolina. Je bent geen fan van plastic, begrijp ik.
5: Oh, nee, absoluut niet. Dank je wel.
1: Was dat de reden ook dat je voor die plastic snelwegen bent gevallen?
5: Misschien, ja, ik schrok daar wel van. Ik zag een tijdje geleden die documentaire, ik weet niet even, Baggit heet die. Mm -hmm. Over plastic zakjes en hoe, hoe vreselijk veel we daarvan gebruiken en hoe vreselijk kort we ze gebruiken. Ik geloof dat ze maar 25 minuten leven of zoiets in plastic zakje. Ik gooi hem alweer weg.
1: Dan is een plastic en... snelweg toch gewoon juist een goed idee, zou je zeggen?
5: Ja, maar ja, het is. Ik lees dus ook in die artikelen, van dan wordt het mooi verwerkt. Maar ja, het, het verdwijnt natuurlijk niet. Het blijft natuurlijk liggen, dat plastic.
1: Dat is waar. We gaan ja. erover nadenken dit weekend. Dank je wel, Caroline. Okay. Voor jouw bijdrage uh, deze hele week.
5: Nou, jullie ook bedankt. En ik ga er ook een beetje van genieten dat het nu even niet hoeft.
1: <lacht> en lekker slapen <lacht> s'avonds is ook wat waard.
5: Ja, ja, precies. Lekker slapen om één uur. Ja. Oké, okay, fijne dag. Dank ja, je wel. Daag.
1: In Nooit meer slapen draaien we al de hele week muziek van artiesten... die dit weekend op North Sea Jazz te zien zijn. Het festival is vandaag begonnen. En een van de optredende muzikanten in Rotterdam... is de Amerikaanse zangeres Beth Hart. Van haar laatste album Better Than Home is dit Might As Well Smile...
6: With a smile on my face I threw out those stones That stood in my way And I put on a new pair Of high walking shoes I woke up Go to the corner smile
1: Was dat met Might As Well Smile? Nooit meer slapen. In de jaren 50 van de vorige eeuw verscheen het boek Peyton Place van Grace Metallius. Een boek over lust en intriges in een klein stadje in Amerika. En zoals dat gaat met boeken over lust en intriges, werd het een gigantische bestseller. Later is het verhaal verfilmd... en het werd de basis voor werelds eerste televisie die ook in Nederland een groot succes was. Omdat het boek nu opnieuw is uitgegeven... ging Anne Martens langs bij theatermaker Jules Terlinge. Hij maakte er in 2003 een voorstelling over.
7: Continuing story of
3: Peyton Place.
8: Uitgeverij Nieuw Amsterdam geeft, bijna 60 jaar na verschijnen... het boek Peyton Place van Grace Metalious opnieuw uit.
3: Starring Dorothy Malone als Constance McKenzie. Warner Anderson als Matthew Swain. Ed Nelson als Michael Rossi. En Mia Farrell als Alison McKenzie.
9: Grace Metellis heeft, heeft een boek geschreven. Het bestaat eigenlijk uit drie boeken. Over drie vrouwen in een hele kleine benepen gemeenschap. Amerika in 1957.
8: Peyton Place verscheen in de jaren 50 in Amerika en verkocht een jaar lang als bestseller. Vrij snel daarna kwam er een film en later ook een 514-delige tv-serie uit... die ook in Nederland werd uitgezonden als een van de eerste soaps op elke maandagavond.
10: En als er een visite komt op zo'n maandagavond, wat doet u dan?
8: Dan blijf het mooi zitten, nou, de visite maar mooi bijschuiven en laat ze maar mooi wachten. Ja, ja. Kopje koffie, dat komt wel.
11: Ja, ja, wacht zo op
8: Ja, wachten en als het niet bevalt, dan gaan ze maar weer weg. Al die vrouwen
11: kijken daarna. Ja. Weet je waarom? Nee. We willen allemaal een dokter hebben. Een dokter. Ja, ze willen geld hebben. Ja, ja. En dat zien is op Beethoven Place. Oh, ja. En mooie huizen en al die diverse ja. dingen. En een beetje seks.
0: Maar ja, onwillekeurig kijk je, want je hebt niks anders. Nee, <laughs> Je hebt niks anders. Heb je nou van het begin af aan al die zes jaar lang gekeken? Ja, zes
8: jaar lang gekeken, maar nou gaat het met mijn keel uithangen. In Rotterdam, vlakbij de Nieuwe Maas, waar op dat moment een paar cruiseschepen liggen, spreek ik met theatermaker, toneelschrijver en acteur Jules Terlinge. Hij maakte namelijk in 2003 een theaterstuk van het boek Baton Place.
9: Uh, Alison uh, was enig kind van Constant McKenzie die niet getrouwd was. Dat was haar geheim namelijk. Ze had een kind, ongetrouwd. En ze had gelogen dat uh, haar man was overleden. En dat verhaal had ze ook aan haar dochter verteld. Dus dat was een groot geheim wat ze meedroeg.
6: Sometimes I wish you'd get rid of that photograph. Why? That your father? It's a photograph. Mother,
5: he died
9: before I was born. En je can't be very happy living alone. En een uh, jonge dochter uit een heel. Het ja, is dus echt white trash, zou ik maar zeggen. Het is dus een, een, een asociaal gezin. Selina Cross. Uh, Selina Cross uh, wordt door haar stiefvader uh, echt uh, nogal, uh, nogal aangepakt. Uh, in eerste instantie alleen met geweld later ook gewoon seksueel misbruikt. Ze wordt ook zwanger van hem. En uh, we maken feitelijk deze drie vrouwen mee in het boek. Uh, hoe, die leven in die, hoe die zich staande houden in die gemeenschap. En dan onverbloemd. Dus eigenlijk alles wat iedereen we, wel weet van de buren... of weet van horen zeggen, dat schrijft zij op.
8: En de mannen dan in het stuk?
9: Eigenlijk zijn het allemaal of klootzakken... of een beetje losers eigenlijk. Mannen die in dat dorp blijven, dan ben je echt Tweede Wereldoorlog. We gaan naar het front en, en vechten. Celina Cross zegt dat tegen haar vriendje: Zo, die niet erop. Ik regel het wel alleen. Dit is uh, de MS Rotterdam. Ontmoet de SS Rotterdam. En het is vandaag, volgens mij, de honderdste keer of zoiets dat ze elkaar groeten. Dus we zullen, denk ik, extra lang toeteren. Dit is uh, de MS nog. Want de SS is veel zwaarder. En vaart nu dus richting ons huis, zou ik moeten zeggen. die kant op zo.
8: Wie keek er bij jou thuis vroeger naar Patent Place, de serie?
9: Mijn moeder. Het werd uitgezonden door de Afro. En in die tijd, we hebben het over de jaren zestig, was er heel sterk... Uh, je had goed en fout. Dat is heel duidelijk. Ik bedoel, mensen die fout waren geweest in de oorlog waren sowieso fout. Alle kranten die fout waren, waren ook fout. En de Afro bijvoorbeeld was fout. Die, althans, bij ons thuis. En uh, um, vandaar dat Payton Place min of meer heimelijk werd bekeken ook. Dus dat was ook wel weer raar eigenlijk. Dat je... Dus een serie over, over die benepen kleine gemeenschap... werd eigenlijk ook nog eens een keer, bij ons thuis althans, een beetje zo heimelijk bekeken. Zo, mijn vader was piloot, dus heel vaak weg. Dat kwam mijn moeder dan weer goed uit als ze naar die serie kon kijken. En, en, en ik keek zo een beetje half over, over haar schouder mee. Ik kan me niet herinneren dat ik daar geboeid elke avond of wanneer het werd uitgezonden. We hadden toen met twee netten. Nou, uh, of ik daar elke keer uh, zo geboeiend naar gekeken heb. Maar ik kan mij wel, wel uh, beelden nog herinneren. Wat kan
8: uh, een voorbeeld?
9: Uh, ik weet bijvoorbeeld dat Alien Carson, de, de, de serie binnenkwam en uh, die zat in, had in de gevangenis gezeten. Achteraf bleek natuurlijk on, uh, onschuldig. En die wist niet meer hoe hij zijn stropdas kon strikken. Ik zie hem nog... Hij probeerde uit te klooien voor de spiegel en liet zijn kop tegen die spiegel vallen, ik kan het niet meer. En ik was toen nog uh, lid van het koor. Ik was koorknaap, ik was na. Nou, ik moest elke zondagmorgen mijn stropdas strikken. Nou, daar hebben we nu dan weer uh, de MS Meets, uh, de SS Rotterdam. <lacht> en dat houdt pas op als die voorbij is, hoor. Oh ja? Dus dat gaan allemaal we even. Nou, dat weet, elke leeftijd kan zich dat ook nog een Mia Ferro die op, de, op een klif afloopt. Gaat zij zelfmoord plegen of niet? De aanleiding ben ik vergeten, de afloop ben ik vergeten. Alleen als zij met die grote ogen van haar op die klif afliepen... En naar beneden keek. Ja, dit is de SS Rotterdam. Die herken je uit alles. Dat is, dat, dat is die lage, weet je wel. Ik ga hem niet nadoemen. Dat is de lage de toeter. Kijk, nou gaan ze met z'n allen. Dit is het concert waar ik dus op zat te wachten. Mia
8: Faro loopt op de klif ja, af. loopt de klif <laughs> af.
9: Ja, precies.
8: Wat was de reden voor jou om in 2003 een toneelstuk te maken over Payton Place?
9: Uh, ik maakte die voorstelling. Ik woonde toen in een heel klein plaatsje. Ik was, uh, onze etage in Amsterdam was met kind te klein. Zoals dat vaker gebeurt. We zochten naar nou iets vrijers, meer ruimte. Toen kwam ik in een heel klein plaatsje in Noord-Holland terecht. En op een gegeven moment wilde ik... Ik uh, dacht van, nou, dat is een interessant gegeven om een voorstelling te maken over... Een, uh, een kleine gemeenschap waarin iedereen alles van elkaar weet of wil weten of merkt. Of... Al dat geroddel en gaat doen. En ik dacht, goed, daar ga ik een voorstelling over maken. Toen, dacht ik, toen was ik begonnen. Ik denk ja, maar die voorstelling. Zo'n stuk bestaat al. Want ik kon mij toen in een hele herinneren van vroeger. En, dus ik, en ik heb de erven geschreven. Van, uh, mag, ik hier, uh, mag ik hier een bewerking voor maken? En dan was het verder allemaal prima. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb wel een aantal elementen uit de tv-serie gebruikt. Uh, want uh, Dr. Rossi kent iedereen natuurlijk. Uh, Elliot Carson kent ook iedereen. Hij zit ook niet in het boek. Sorry, iedereen boven de vijftig. Dus dat soort dingen heb ik wel een beetje door elkaar gehusteld. Maar voor de rest heb ik voor het grootste gedeelte het, het uh, boek gebruikt. en Minder de tv-serie.
3: Raise your right hand, do you swear is do. Miss Chernock, would you state your relationship with the
11: deceased Joseph Chernock?
6: I was his sister.
11: Are you acquainted with the defendant, Rodney Harrington?
6: We met on the same day that Joey died. He came looking for my brother.
11: What did he say?
6: He said, tell your brother. When I catch up with him, I'm going to finish him. I'm going to kill
3: him. That's a lie!
8: Het waren verschillende boeken eigenlijk van de serie en de film, vind
9: jij? De film volgt behoorlijk dit boek. TV-serie bijna onvergelijkbaar. De, de producent haatte uh, dit boek van Grace Metellius, maar ja, uh, kreeg gewoon de opdracht van: uh, luister, dit, uh, dit wordt gewoon een hit. Dus uh, begin er maar aan. Nou, dus die is al begonnen met eigenlijk een soort cover-up uh, uh, programma. Toe te passen op dat boek. Door uh, alles wat, wat zeg maar ook maar enigszins neigde naar. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Naar, naar on-Amerikaans. Uh, althans, wat, wat zij dan on-Amerikaans vinden, namelijk uh, huiselijk geweld. Nee, dat kwam niet voor, toch? eruit uh, alcoholisme. Nou, alleen, nog een, alleen een paar. Nou, een paar echt waarvan je weet dat uh, die deugt sowieso niet. Nou, en noem maar op, alles. Gewoon alle, alle scherpe kanten die van Grace Metellius werden uitgeflikkerd en vervangen door uh, suikerzoeten. Waar we toch met z'n allen naar gingen kijken, want het was natuurlijk... Het is inderdaad achteraf gezien, wel degelijk de moeder van alle soaps, want ze, ze moesten maar doorgaan. Dus de ene onwaarschijnlijke ontwikkeling naar nou de andere uh, kwam langs. En dat had niets meer met Grace Metellius en Peter Place te maken. Rony Harrington,
6: welcome back to the library. Why didn't you invite me in? I did but you wanted to study. Ik like Norman I Ik weet dat jij dat doet. Ik Waarom ever je out met hem Oh, hij is te jong. Bovendien zijn we zo lang vrienden, ik denk dat we allebei vreemd zijn als we proberen te date. Mijn prins Charming lurkt ergens. In
8: Peyton Place. Waarom niet? En um, wie speelde jij eigenlijk in je voorstelling?
9: <laughs> ja, dat kun je je nu absoluut niet meer voorstellen natuurlijk. Ik, ik, had, <laughs> ik had als. Uh, ik speelde Michael Rossi met een pruik. De
8: dokter?
9: De dokter. En ik was 20 kilo lichter. En, uh, en ik speelde uh, Lucas Cross, de vader van Selena. Dus ik speelde zowel de, zeg maar de, de good guy, de dokter die uh, het dorp binnenkomt. En vervolgens moest ik mij binnen anderhalf minuut nog heen, geloof ik. Binnen een minuut, geloof ik, ik mij dan razendsnel omkleden. En als Lucas Cross uh, over het toneel uh, mijn dochter... Uh, achtervolgen En, uh, en uh, uiteindelijk uh, mij, uh, word ik dan ook in de voorstelling uh, neergeschoten... door mijn dochter Selina Cross. Ja, als ik het zo vertel, denk je ook van... Jezus, inderdaad, wat een onganadige boeket. Uh, shit is dit. Maar dat is echt niet waar. Hè? Dat is echt wel een, was een, ik vond het een hele mooie voorstelling, maar ik vond het ook een, echt een prachtig boek. Mother,
6: you'll always be the most wonderful person in the world to me.
5: Ik ben
1: niet zo Ja, je U hoorde theatermaker Jules Terlinge over het boek Patent Place. Waar hij twaalf jaar geleden een voorstelling over maakte. Het boek is nu opnieuw uitgegeven door uitgeverij Nieuw-Amsterdam. Een bijdrage was dit van Anne Martens. De Ierse singer-songwriter Hosier staat dit weekend ook op North Sea Jazz. Op zondag, om precies te zijn. En van zijn titeloze debuut draaien we het nummer Like Real People Do. Mm. Hosier Burn heet die vol, voluit. En uh, dit was Like Real People Do.
2: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Gerard Bush. Onze specialist op het gebied van film en als journalist werkzaam bij VPRO Cinema. nacht Gerard. nacht. Hey, net werd op uh, NPO 2 de film Together uitgezonden. Dat is van de Zweedse regisseur Lucas Moodysson. En dat was een onderdeel van, het, uh, van de VPRO Cinema Collectie. Kan jij uitleggen wat dat is?
12: Uh, jazeker, dat zijn zes doorbraakfilms van uh, nog steeds belangrijke makers. En die laten we de film zenden we elke keer uit. Maar daarvoor doen we dan een interview met de maker. En dat is, mogen ze hun eigen film min of meer inleiden. Niet, niet al zo'n echte inleiding, maar gewoon door erover te vertellen... hoe belangrijk die was en hoe die tot stand kwam. En Vandaag was het uh, Moederson met uh, een bijzonder leuke, fijne, frisse film.
1: Ja, en, en die stukjes zijn, die kun je ook nog gewoon terugbekijken, toch? Je interviews.
12: Ja, tegenwoordig kan je die op duizend. Ik geloof op ons op, op, op Facebook, maar natuurlijk ook op cinema.nl. en. de techniek en, weet ik staat voor niks. Ja, nee, precies. Te veel.
1: Ja. We zijn nu uh, precies halverwege deze reeks. Um, kan jij vertellen welke films er nog meer uh, te zien zijn de komende tijd?
12: Ja, we krijgen uh, volgende week is in de neem de vader van Sheridan. Die week erop hebben we Vesten van uh, Winterberg. En de laatste is, hoe uh, je ook uh, weer Monsters Ball van... Uh, Zwitser, uh, Mark Forster.
1: Ja, mooie, mooie films. Um, iets heel anders. We hebben nieuws vandaag. Want bekend werd dat de Egyptische acteur Omar Sharif uh, is overleden. Aan een hartaanval. Hij bent 83. En welke, welke rollen ken jij hem van, Gerard?
12: Nou, ik denk zoals de meeste. Hoewel, de jonk is misschien niet. Want hij had zijn hoogtijdagen eigenlijk toch wel in de jaren 60. Lawrence of Arabia. En... Uh, God, hoe heet die ene film ook weer...
13: Uh... Dr. Chaveiro? Juist. Ja.
12: Dus, dus ja, het zijn, uh, het zijn golden oldies. Het waren ook, was, was, werd ook groot in de tijd dat Hollywood heel belangrijk was. Epos, uh, epische films. Big budgets voor toen. Hij is wel een beetje in de vergetelheid geraakt uh, daarna. Maar toch wel een, uh, een hele beroemde grote naam.
1: Ja, en, en volgens mij een van de weinige uh, Arabieren die werkzaam zijn in Hollywood.
12: Waren, in dit geval. Waren. Ja, en ook, ook ja, het wordt wel heel gauw heel politiek. Maar toen had, laten we zeggen, de, de Arabier was toen nog iets exotisch. Iets. Hij, was, uh, een ladies man. hij was een ladiesman, hij was een vrouwenverslinder vaak. En omdat hij zo dat geheimzinnig van de Oriënt had. En dat, ja, de Oriënt is nu op een andere manier uh, in het nieuws.
1: ja.
13: Dus
12: helaas, uh, dat klopt wel. Dat is een van de weinige grote Arabische sterren in, uh, zeggen, in het Westen.
1: Ja. Ben jij eigenlijk een uh, Woody Allen fan? Nee. Nee?
12: Nou, niet, niet, niet zo groot als er een heleboel zijn. Want bedoel, ik kan wel zien dat hij goed is. Maar ja, dat neurotische, dat grote, die grote stadsfilms. Uh, de film is visueel niet altijd even spannend. Ja, het is niet helemaal mijn... Uh, hij heeft ook zo ontzettend veel films gemaakt. Ik geloof 46, zag ik. Nou, dat is... Ja.
5: Ja, je hebt, je hebt Kijk, grote... Hij kan je ook
12: bijna niet allemaal goede films maken, toch?
1: Nee, precies. Hij wisselt uh, hele slechte films meestal af met hele goede.
12: Ja, zeker de laatste twintig jaar. Maar goed, hij, is, hij wordt tachtig, geloof ik, ja. dit jaar. Dus ja. het is... Uh... Ja, hij is still going strong en bijna elk jaar een film wat, wat fenomenaal is. Maar ja, dat kan ook een beetje, omdat hij schrijft alles zelf en het filmen zelf is... Ja, het zijn geen uh, actiefilms met veel CGI, dus dat is ook nog redelijk vlot te doen. Hij krijgt het uh, voor elkaar om elk jaar een film te maken, dus... Uh... Kubrick zou er een puntje aan kunnen zeggen.
1: Ja, het is knap. Ik, ik vraag het natuurlijk niet voor niks. Hè, want het Amsterdamse Filmmuseum ID is bezig nu met een, uh, een retrospectief... over Woody Allen, onder de titel De Comedies van Woody Allen. Als je nou kijkt uh, naar zijn oeuvre, hè, hoe relevant is zijn werk straks nog? Zeg uh, over twintig jaar.
12: Hmm, dat is niet zo makkelijk. Want kijk, Als je kijkt naar iemand als vastbinder... dat vonden we toen in de jaren 70, 80 heel interessante cinema, maar dat, of dat, dat is het toch niet meer echt. Kan je dat ook zeggen van Woody Allen? Nou, ik denk... ja. Uh, hij, lijkt, hij heeft toch wel een iets langer leven, hoor, lijkt me, want het is... Uh, hij is namelijk... Je kan er veel om lachen, maar hij is ook wel heel filijn en scherp. En, en als je dan toch al een soort kleine film maakt, een, een, een film over relaties, dan heeft hij de lat wel zo hoog gelegd voor alle mensen die dat naam gingen doen... Dat, dat hij heeft wel, ja, je weet wel wat er kan... alleen al door wat hij heeft gedaan. Dus wat dat betreft... en hij heeft ook wel heel veel verschillende vormen uitgeprobeerd. Hij is altijd al een hele speelse, eigenzinnige regisseur geweest. Dat mag altijd een voorbeeld zijn.
1: Ja, toch maar even gaan kijken in, Aidus. Zeker. Ja. En welke films kunnen we nog meer, uh, wat jou betreft, dan uh, gaan bekijken? Wat mogen we niet missen?
12: Nou, ik geloof dat, dat we er inmiddels al een beetje te laat zijn. Dat was Blade Runner, The final cut... Dat is, dus, ja, ik ben zelf nogal een fan van die film. En uh, je krijgt niet zo vaak de kans om op een groot doek te zien... maar ik denk dat die kans eigenlijk al zo'n beetje voor de meesten voorbij is. Dus laten we maar wijzen op een film die nog... Of die, ja, die gaat 16 juli uh, uit. Dat is The Duke of Burgundy van Peter Strickland. Ja. Uh, inderdaad niet overdreven bekend. Maar het is een, uh, het is een film al, die speelt zich af in een wereld waar geen mannen zijn... ...waarbij, uh, we volgen twee vrouwen... ...waarbij de een, laten we zeggen, de basis... ...en de ander uh, de slaaf... ...of het sloofje vooral, want ze moet altijd... Uh, ...schoonmaken en opruimen... ...en als ze dat niet goed doet, wordt ze gestraft. En dat klinkt een beetje ranzig. En in de handen van de meeste regisseurs... ...zou dat ook wel heel ranzig zijn. Maar dit, dit is juist een hele mooie... ...tedere en een beetje melodieke film. Het is, uh, het is echt een beetje... ...de filmliefhebbersfilm. Dus ik denk dat heel veel mensen naartoe gaan... Maar... Het is jammer, want hij verdient het. Het is een prachtige film.
1: Het is een beetje Fifty Shades of Grey, maar dan met alleen vrouwen.
12: Nee, juist niet. Juist
1: niet. <laughs> zo klinkt het wel.
12: Nee, echt niet. Ja, zo klinkt het. Dat is zijn grote probleem. Dus de mensen die er naartoe moeten... dus mensen die wel van een volwassen grote mensenfilm houden... want het gaat eigenlijk over ouder worden... en het is een hele melancholieke film en over rolverdeling en zo. Het gaat helemaal niet over dat ranzige randje, maar dat heeft hij gekozen. En dat wordt waarschijnlijk ook zijn ondergang, want... Mensen die juist voor zo'n Fifty Shades of Grey naar die film gaan zijn teleurgesteld. En die mensen die er naartoe zouden moeten, die denken... ja, dit is niks voor mij. Ja. Maar goed, het is dus wel iets voor jou... als je van uh, wat spannender, intelligentere cinema houdt... wel, wel naar deze film gaan.
1: Ja. Heb je nog één tip voor ons?
12: Mm, even denken. Het is een beetje komkommertijd, hè. Maar La Tête Oud draait nog, denk ik. Moet wel, want die is ja. nog niet zo lang uit. Het is openingsfilm van Kan geregisseerd door Emanuele Bertco, die, die later tijdens het festival... zelfs nog de, de prijs voor beste actrice. Want ze, eigenlijk is het een actrice... die af en toe ook regisseert. Dus die is heel goed bezig. En toch zei ze... in het interview waar ik toen met haar had... dat ze de film gaat over een kinderrechter. Zei eigenlijk zou ze gelijk stoppen met de baan... en kinderrechter willen worden. Zo belangrijk vindt ze de, die baan. Maar ze is te oud en ze doet het niet. Of het concreteren was, weet ik niet. Maar goed, ze, ze zegt... Ik zou het liefst kinderrechter zijn geworden. En zo'n film is het ook. Het is een hele verstandige, goed ingelichte film... over een jochie dat niet echt deugen wil... en de mensen die hem proberen te helpen.
1: Ja. Nou, dankjewel, Gerard. Heel goed. En graag tot de volgende keer. Zeker. Wie nog meer wil weten over de besproken films... Die kan natuurlijk terecht op de website cinema.nl. Nate Chamrosi die heeft vandaag flink uitgepakt op North Sea Jazz. De Rotterdamse soulzangeres speelde met een extra grote band met allerlei gastmuzikanten die ook op haar laatste album hebben meegespeeld. Van dit album The One is dit het titelnummer.
4: The one that is here when everybody else is gone. One that is near when you think you're all alone Never feeling lonely cause he's by my side Never am I hungry cause I'm fed That is true. When all the others tell me lies, the one distributing fruit from the tree of life. Yeah. Neither am I lost nor scared when I let you leave. Never feeling hopeless.
1: Dit was de Rotterdamse soulzangeres Nietam Rosie met The One.
7: Nooit
1: meer slapen. DJ en kunstenaar Steven de Peven, die mag de wereld graag vanuit een onverwacht hoekje benaderen. Zijn nieuwste project, Bukken voor je leven, bekijkt het leven vanaf de grond. Vastgelijmde munten en mensen die er vergeefs aan trekken. Maarten Westerveen sprak met Steven de Peven.
10: Oh, deze man die gaat toch wel echt, die gaat bijvoorbeeld bijna niet door zijn knieën. Dus je ziet dat hij op een of andere manier uh, ja, een bepaald soort lenigheid heeft. Dus zijn, zijn
2: buktechniek is echt uh, ja, verklapt, zijn fysieke uh, gestel. Je zou anders vermoeden met een artiestenaam als Steven de Peven, maar dj en kunstenaar Steven van Hulle voelt zich nog steeds een puber. Hij is de man die persoonlijk voor de rehabilitatie van het eeuwenoude aanwijsstokje zorgde... en het Noord-Hollandse duinlandschap verrijkte met zelfgemaakte wegwijsbordjes. Vrolijke ongein die u en Steven een beetje plezier moet brengen in een dorre, volwassen wereld. Normaal kan de peven overdags aangetroffen worden in de eregenoemde duinen... en s'nachts in het Amsterdamse nachtleven als dj. Nu staat hij met mij in de Melkweg in Amsterdam, waar zijn nieuwste project wordt gepresenteerd. Bukken voor je leven. Munten op de grond plakken en dan maar wachten met je camera. Tip 1 voor de buk de lijm. type lijm is meestal een secondenlijm,
10: want je moet uh, snel zijn. Vooral als je het op straat wil doen, want mensen zijn echt als een kippen bij, bij geld. Dus het moet echt lijm zijn die heel snel droogt, anders is het gewoon niet leuk. mem hem kwijt. Dus uh, een klein tubetje uh, secondenlijm. Het liefst twee componenten lijm, dus, uh, uh, dus in een spray waar je dus eerst met een, een klein spuitbusje spraylijm dus op de munt uh, spreet, zeg maar En dan druk je heel even snel uh, dus de munt, die twee soorten lijm, eigenlijk op elkaar. En dan, dan hou je hem even vast. En dan is het echt binnen twee seconden zit hij echt loei en loei en loei vast. Muur, 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 muur vast. Uh, dus dat is een tip voor als je echt, uh, echt gegarandeerd lange wil genieten van, van bukkers... Kijk, andere mensen hier, de vrouw hiernaast, die gaat echt behoorlijk door de knieën. Maar die heeft ook een rokje aan. Dus dat zijn ook, dat zijn ook buktechnieken die vrouwen zich hebben aangenomen. Zeg maar. om, ja, toch, dat, doen, dat doen vrouwen om in ieder geval uh, ja, niet om het rokje bekeken te worden. Dus dat is wel, ik vind het ook weer een mooie buktechniek. En hier bijvoorbeeld... <lacht> Ja, dat, dat blijft ook gewoon wel echt... Uh, voor mij vind ik ook wel een, van de, toch wel een van de leukere dingen... dat mensen echt van hun fiets afstappen. Of um, hun stoppen met de fiets en ook tassen neerzetten. En dan midden op de weg gaan staan met een fiets. En ja, dan ontstaan er ook wel leuke momenten. Tenminste, als er dan andere fietsers aankomen of zo... en die moeten stoppen omdat één iemand afstapt voor 50 cent... Of als ze dan allemaal ja, voorover klappen en, en weet ik veel, uh, uh, ja, in elkaar uh, haken en, en echt ongelukken gebeuren van 50 cent. <laughs> ik wens het niemand toe, maar ik vind het wel geestig. Tip 2. Het geld. Uh, ja, 50 cent denk ik. 20 cent ook hoor, als het maar glimt.
2: 5 cent gaan ze niet voor, bijna niet. Stel dit. Is dat te... Ik probeer me nu even te bedenken of dat nou eigenlijk erg is. Of dat te... is dat nou... Wat is dat eigenlijk dat mensen voor 20 cent gaan bukken? Wat is dat? Gewoon wie het klein niet eert als het grote niet weet.
10: Gewoon alle kleine beetjes helpen. Dat zijn toch de standaard uh, dingetjes, toch? Van de mens. Een klein spaarpotje. Iedereen raadt wel wat op als je iets ziet, als je iets ziet zien glinsteren. Wat van waarde is, toch? Een ringetje of een... Ja, iets wat glimt. We zijn toch wel een beetje exters ook. Je hebt dus ook mensen die, echt, die het echt niet tof vinden. En ook, en ook mensen die stug door, die niet geloven dat het muntje vastplakt. Wel besluiten om heel even weg te lopen, maar dan toch weer terugkomen uh, om... Ja, want het is gewoon zonde om het te laten liggen. Het, is, het trekt gewoon te hard aan. Het is, uh, ja,
2: het is toch geld. Een luisteraar, zoals ik bijvoorbeeld, kan zich onderhand afvragen wat dit nou allemaal precies betekent. Ik vroeg het me tenminste wel af. Het is een grap. En die uitleggen ontkrachten meteen. Steven wil je met zijn werk even pootje lichten. Meer niet. En misschien is dat genoeg. Geen ronkende teksten over dialogen met de omgeving aangaan. Geen gratuite kritieken op de samenleving. Gewoon een bukker. En zijn munt. Het is gewoon die grap, die
10: klassieke grap, die gewoon leuk blijft, omdat, omdat het niet lukt. Weet je, iedereen kent hem, je, je, je pakt hem op en je, je voelt al, oh nee, hij zit vast. En, en dan dat moment,
2: dat blijft op een of andere manier het leukst. Hoe vaak kan je die grap herhalen voordat hij, nou ja, voordat hij eh, niet, eh, niet meer leuk is? Tot je dood. Ja? Denk ik wel. Ik, uh,
10: ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat het, niet, dat het gewoon niet meer leuk is. Gewoon tenzij er echt slachtoffers vallen of zo. Weet je, dat, dat er letsels, uh, ruggen breken of mensen in het ziekenhuis uh, terechtkomen. Of uh, ontzettende, ja, als er wordt ondergeleden, dan, uh, dan dat is het wel een beetje een grens. Alhoewel, ik zou toch ook wel ergens al, uh, ja. <lacht> wel eventjes om
2: moeten gniffelen. Maar, um... Omdat de ultieme ik weet het toe, natuurlijk. Nee. Maar omdat dan de ultieme. omdat het dan tot zijn logische eindconclusie is doorgevoerd.
10: Ja, het lijkt me wel, lijkt me wel uh, eens een keer lachen als er iemand. Uh...
2: Nee, wacht, ik hou op. <lacht> ik, ik, ik snap het ook wel. En ik snap ook wel dat je je bijna gedwongen voelt om het te zeggen. Want uh, ja, uh, uh, je zegt het is een grap, maar het is wel een grap waar je aan gecomiteerd hebt. Uh, ja. Dit hier is er allemaal wel. Dus zo serieus neem je hem uiteindelijk wel. Absoluut. Ja, maar dat, dat vind ik ook het leuke weer. Dat, dat,
10: uh, dat je dus als je een serie hebt van foto's, dat je het gewoon mooi kan presenteren. Daar hou ik eigenlijk uh, heel erg van. Om het toch wel ja, meer een, uh, ja, in wat groter uit, uh, uit te werken. Tip 3. De basis. Uh, hoe gladder de steen, hoe beter het plakt... Als het ruwe stenen zijn en met veel relief, dan, 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 ja, dan dat is dat gewoon logisch. Dan pakt de lijm. Hangt er een beetje vanaf ook wel. Want het, je hebt sommige steensoorten die, die, die dus dan wel weer heel lekker uh, pakken. Met een bepaald soort lijm. Maar uh, ik merk meestal als ik op straat ben en ik, ik plak een muntje, dan, dan heb, je een, uh, heb je van die soort van verlopen kauwgomplekken. Die zwarte plekken. Die zijn eigenlijk heel erg goed. Want dat is zeg maar een soort van. Uh, bijna rubber geworden. En dat zit heel goed vast op, op, op de steen. En dat is een, een vlakke ondergrond en dat pakt gelijk. Dus daar plak ik het meestal op als ik zoiets zie. En Ja, echt gewoon uh, gladde stukjes, een beetje. En met zo min mogelijk, het moet zo min mogelijk zand zijn. Dus noods pak je een schuurpapiertje mee, een klein beetje. En dan schuur je het een klein beetje op. Hoe meer moeite er wordt gedaan om, om het uh, om, om muntje eraf te halen... hoe leuker ik het wel vind, zeg maar. Het is uh, echt, mensen gaan soms echt ver. En, en op een gegeven moment kwam er dus een, een uh, man aan... die dus ook het uh, muntje ontdekte. <kijkt> en uh, toen hij hem eraf probeerde te trekken... en het lukte niet, werd hij kwaad. En, uh, en dat was al heel leuk. Je zag hem echt al een beetje... Woest op dat muntje trappen, zeg maar. En met zijn hiel erop gaan. En, en ja, het werd van kwaad naar erger. <lacht> en toen liep die weg. En dacht, nou, die, maar echt stampvoetend bijna. En dacht, nou, ik weet niet. Of hij komt terug met iets heftigs. Of, of hij heeft gewoon. Nu is gewoon eventjes kwaad of zo. Nou, komt hij toch inderdaad na tien minuten teruglopen met een stoeptegel. En begint hij echt gewoon als een gek op, de, ja, op het muntje in te hakken en eromheen te, te hakken en um, <laughs> um, behoorlijke ja echt 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 grof geweld en <laughs> de stukken straatsteen vliegen er, spetteren er gewoon van af en. Het lukte hem gewoon maar niet om, om het muntje los te hakken. En op een, maar op een gegeven moment hakte hij dus echt dat, een stuk steen dus waar het muntje op zit van de straat. Hij hakte echt een put in die straat. En, was, en hij hakte gewoon dat brok, een brok, straatsteen los met dat muntje erop. Dus hij had hem alsnog wel. Maar het ja, helemaal geen flikker aan, want het is gewoon... <laughs> daar ga je niet mee betalen met een, met een stuk steen waar een uh, muntje van 50 cent op is geplakt. <laughs>
1: Dat is hard te werken voor 50 cent. U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met Steven van Hulle, beter bekend als Steven de Peven. Zijn fotoboek Bukken voor je Leven is een uitgave van New Dawn Press. Grandly Buffalo die kwam in 1993 met het album Fuzzy. Michael Stipe, de zanger van R.E.M., bestempelde het direct als de beste CD van het jaar. En van dat album hoor je nu de titeltrack Fuzzy. Ja, flashbacks naar de donkere dagen van mijn puberteit, hoor. Granley Buffalo was dat met Fuzzy. En we eindigen deze aflevering weer met een dichter... die een favoriete gedicht voordraagt. Deze week samengesteld door Victor Vroomkoning. Vroomkoning debuteerde in 1983 met de bundel De Einder Tegemoet. Daarna verschenen nog tien bundels. Paren is de titel van zijn meest recente uit 2013. Victor Vroomkoning besluit zijn reeks met een eigen gedicht... Zo lief soms nog.
14: Aan het einde van de kleine cyclus liefdesgedichten die ik selecteerde... laat ik een vers van mezelf horen. Het komt uit Paren. De bundel die eind oktober 2013 verscheen. In 1997 had ik al een erotische bundel afgescheiden... te weten lippendienst, onder het heteroniem Stella Napels. 16 jaar later wilde ik dat nog eens doen. Maar nu onder mijn vertrouwde dichtersnaam. Al bij al zijn de in paren opgenomen gedichten... variaties op één thema, de lichamelijke liefde. Ik lees daaruit uit paren zo... Lief soms nog. Ik heb je nog zo lief soms... dat ik je zou willen bijten met mijn valse tanden. Dat ik je zonder bril nog eens zou willen zien... als toen je uit de verte naar me toe kwam dansen. Ik heb je nog zo lief soms... dat ik je naar zee zou willen dragen met mijn krachteloze armen... Waar we onze bibberende lijven in elkaar zouden kunnen haken. En de branding ons op zou tillen. Alsof we, weet je nog, die godenkinderen waren. Zo lief heb ik je soms nog.
1: Victor Framkoning hoorde je met het gedicht Zo lief soms nog. Volgende week horen we de favorieten van Annemieke Gerist. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Maandag komt choreograaf Hans van Manen langs. Dit weekend viert hij zijn verjaardag. 83 wordt hij. Van Manen wordt de Mondriaan van de dans genoemd. Vanwege het heldere lijnenspel in zijn balletten. En omdat zijn werk vrij is van tierenlantijnen en nooit sentimenteel wordt. Verder gaan we langs bij de dames achter het kledingmerk Neski. Drie vriendinnen die een eigen kledinglijn begonnen uit frustratie... omdat ze veel kleding te bloot vinden. En we hebben het eerste deel van Ongesigneerd, Een serie over onopvallend design. Maandag een verhaal over Nederlands straatmeubilair. En de invloed daarvan op de omgeving. Dat onder meer maandag strakjes uh, woord. En ik heb hier naast mij zitten Maarten Westerveen. Dag Hallo. Maarten. Wat gaan we doen in woord?
2: We gaan de duisternis in. De nacht. De nacht. Um, en dat kan heel letterlijk zijn. Mensen die blind zijn en hoe die de wereld waarnemen. Uh, mensen die hun metaforische nacht ingaan... als alles opeens van je weggenomen wordt. Uh, we gaan het heel erg donker maken. Tenminste, dat als dat hier tenminste deze studio helemaal donker gemaakt kan worden. Maar dat moeten we maar afwachten.
1: Volgens mij kan het licht hier helemaal gedimd worden. En dan kunnen ze hier nog zien op de webcam ook.
2: Oh, een heel klein beetje kunnen ze me zien een op de webcam. Nu gaat het licht oh, gaat, opeens aan. Nu gaat
1: het licht <laughs> Dat is niet donker. En heb je nog een, een favoriet zelf? Die, uh...
2: Ik zelf vind uh, de documentaire over nachtmerries. die komt heel erg mooi. Ja. Dat is... Uh... Prachtig en Het geluid ook mooi.
1: Daar blijven we voor wakker. U hoort uh, tot 7 uur, precies. U hoort ons uh, maandag weer. Ik wens u in ieder geval een hele fijne en donkere nacht toe.
10: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.